0: Es war dann wirklich mit jeder Sekunde wurde es besser und ich wurde sicherer und hatte einfach so viel Spaß, dass ich wirklich sofort danach wusste, okay, das war nicht das letzte Mal, du kannst einfach nicht mehr damit
1: aufhören. Ja, hallo zusammen zur neuen Folge der Modellgespräche. Bevor ich meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich noch ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen, über die ich kürzlich gestolpert bin und die mich sehr ja, bewegt oder gerührt hat. Und darin geht es um Paulina Poriskova. Ich weiß nicht, ob jemandem dieser, Na- dieser Name noch was sagt, Wer in meinem Alter ist oder sogar noch ein bisschen älter, dem da klingelt es vielleicht schon ein bisschen. Paulina war in den 80er Jahren eines der bekanntesten Fotomodels der Welt. Kurz bevor dann diese diese Gilde von Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell und so weiter sehr bekannt wurden, war sie das Gesicht und auch der Körper, irgendwie, der sehr bekannt war. Und sie ist 1965 geboren in der damaligen Tschechoslowakei und wurde als Jugendliche von einer Modelagentur entdeckt und ging, glaube ich, mit 15 oder so dann nach Paris, glaube ich, zunächst mal und machte davon ausgehend Weltkarriere. Unter anderem war sie mehrfach auf dem Cover der Sports Illustrated und zwar der legendären Swimsuit-Issue. Also Sports Illustrated das ist ja ein Magazin, ein Sportmagazin, das in den 80er Jahren sehr populär war und ich glaube einmal im Jahr gab es diese Bademodenausgabe, auf die man jeder gespechtet hat, weil da natürlich sehr, sehr schöne Menschen in, knappen, in knapper Bademode zu sehen waren und die dann halt sehr schön fotografiert waren. Und sie war da zweimal auf dem Cover, was zu damaliger Zeit eine Riesenehre war und mit ihrem ja eigentlich makellosen Körper und mit ihrem sehr, sehr hübschen Gesicht, war sie eine der Traumfrauen der 80er Jahre. So, aber ich habe jetzt kürzlich ein Interview von ihr gesehen, sie ist jetzt Mitte, Ende 50 und da kommt dann raus, dass dieses, diese ganze, ganze äußerliche Anerkennung, die sie erfahren hat über so viele Jahre, nicht davor schützen doch als Mensch ein ganzes Leben lang auch irgendwo immer unsicher zu sein, Selbstzweifel zu haben oder sogar ständig das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein. Weil es eben Prägungen im Leben gibt, die so viel stärker sein können als diese ganze äußerliche Anerkennung und das positive Feedback. Es war nämlich so, als ich drei Jahre alt war, Sie ist 65 geboren, also 1968, Tschechoslowakei, da war der Prager Frühling, also der Einmarsch der sowjet Und da flüchteten ihre Eltern nach Schweden und ließen dabei Paulina zurück bei der Großmutter. Und erst sieben Jahre später, dann als Zehnjährige, hat sie ihre Eltern wiedergesehen. Und das im Hinterkopf haben, sagte sie jetzt als Mitte 50-jährige Frau, die übrigens immer noch wunderschön ist und das Ganze ohne Schönheits-OPs und Botox und Liftings und sonst was, sagte sie Folgendes. I'm a, a woman of very high ego but zero self-esteem. Um, my parents left me when I was little. But I think being left, that's sort of just, stuck with me forever, that I'm really not that great. And as soon as you find out how not great I am, you will also leave me. Also wer das jetzt so schnell auf Englisch nicht mitbekommen hat, übersetze ich es mal kurz. Sie sagt, also ich bin eine Frau von großem Ego, aber null Selbstbewusstsein. Meine Eltern verließen mich, als ich noch klein war. Und das verlassen worden sein, ist irgendwie für immer an mir hängen geblieben. Und das verbunden mit dem Gefühl, dass ich doch gar nicht so toll bin. Und sobald irgendjemand herausfindet, wie wenig toll ich bin, wird auch er mich verlassen. Und dieses Gefühl und diese Angst hat sie ihr ganzes Leben irgendwo begleitet und hat auch stark in ihre Ehe reingespielt, die ja irgendwo auch ein tragisches Ende gefunden hat und das hat mich doch, das hat mich sehr bewegt, vor allem, weil ich noch ein zweites Video von ihr angeschaut habe, auch ein jetziges aus der Jetztzeit. Und ich verlinke das in den Shownotes. Und wer das interessiert, ist, sollte sich das anschauen. Das hat mich echt zu Tränen gerührt. Sie, sie spricht da vom, vom Frau sein und vom Älterwerden als Frau sein und was das für Konsequenzen hat. Und von ihrer Ehe und von dem Gefühl, nicht genug zu sein, was ich gerade beschrieben hat, Und das in einer unglaublichen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, die mich wirklich, wirklich sehr gerührt hat. Das nur als kleiner Tipp vorweg. Das Ganze hat, nehme ich mal an, erst gar nichts mit meinem Gast zu tun. Vielleicht kann sie aber trotzdem mit dem einen oder anderen trotzdem sich fühlt sie sich trotzdem verbunden. Ja, wer ist mein Gast heute? Es ist die liebe Anne. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
0: Hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr, sehr gerne. Wir kennen Anne auch schon. Also mit wir meine ich jetzt die die Hörer des Podcasts, die vielleicht regelmäßig hören, nämlich aus der sogenannten Call-In-Folge, also wo ich Models gebeten haben, mir doch eine Sprachnachricht zu schicken, um vielleicht bestimmte Botschaften, Aussagen über das Modeln, die Fotografiererei, die ihnen wichtig sind, mir zu schicken. Und da war Anne damals eine der allerersten, die mir was geschickt hat und ganz wunderbaren Beitrag. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, da sollten wir doch tatsächlich mal eine ganze Folge draus machen.
0: Genau, und jetzt hat's geklappt.
1: Das hat geklappt, ja, sehr genau. schön. Und wir kennen uns auch persönlich. Wir haben einmal ein gemeinsames Fotoshooting gehabt. Ich glaube, das war im Juni, kann das sein?
0: Genau, Juni, Juli, genau, im Sommer.
1: Im ja, da bin ich dann
0: zu dir nach Fürth gefahren. Das war eine weite Fahrt, die sich äh, sehr gelohnt hat.
1: Na, das freut mich, ja. Das finde ich auch. War, war schön, dass du da warst und tolle Bilder dabei entstanden. So, jetzt habe ich so viel gesprochen am Anfang und ich verspreche, ich werde mich ab jetzt hoffentlich zurückhalten und wir möchten jetzt erstmal natürlich dich ein bisschen kennenlernen, deshalb beginne ich heute mal wieder mit einem kleinen äh, Fragebogen, das habe ich jetzt schon ein paar Folgen nicht mehr gemacht, ganz kurze Stichworte mit Bitte um eine kurze Antwort. Also Name wissen wir ja, Anne, Alter. Also jede Frage, die du nicht beantworten möchtest, piepst du aus einfach und ich gehe zur Nächsten über.
0: Zum Beispiel Alter. 27.
1: 27. Geschlecht. Weiblich. Geburtsort.
0: Das war Leonberg.
1: Wo ist Leonberg?
0: Äh, Bei Stuttgart.
1: Bei Stuttgart, okay. (lacht) Und Wohnort?
0: Wohnort ist bei Pforzheim. Beruf. Medienkauffrau.
1: Okay. Und arbeitest du auch jetzt in der, also ist dein erlernter Beruf, nehme ich an?
0: Genau, es ist mein erlernter Beruf und ich kann auch vieles davon anwenden und arbeite jetzt im Marketing und plane hoffentlich erfolgreiche Kampagnen. Genau.
1: Okay. Und was willst du da verkaufen in den Kampagnen? Äh, die,
0: die Produkte, die wir herstellen. Genau.
1: Okay. <lacht> Darüber will ich
0: tatsächlich nicht mehr sagen, sonst findet man nämlich mit einem Klick raus, worum es geht.
1: <lacht> ja, okay. Ist völlig okay. Genau. Absolut okay. Ähm, Größe.
0: 1,69. Haarfarbe. Ähm, hellbraun.
1: Hm, ja, kommt hinten. Ja. <lacht> Augenfarbe. Äh, grün. Grün. Sternzeichen. Fische. Glaubst du an Sternzeichen?
0: Gruseligerweise stimmt einfach vieles. Also wenn ich mir so die, die Beschreibung anlese, wie ist so ein Fisch, ich kann einfach alles abhaken. Und deswegen glaube ich tatsächlich zwangsläufig schon irgendwie dran, ja.
1: Hast du dir auch mal die Beschreibung in der anderen Sternzeichen durchgelesen?
0: Ja, schon auf jeden Fall. <lacht>
1: Dass da vielleicht auch <lacht> alles
0: stimmt. Das habe ich jetzt weniger tatsächlich festgestellt. Meine Mama ist zum Beispiel Skorpion und sie hasst ihr Sternzeichen, weil sie meint, das passt überhaupt nicht zu ihr. Und das finde ich auch. Also deswegen, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt alles der Wahrheit so entspricht. Aber bei mir passt tatsächlich super gut.
1: Wie wie sind denn Fische? Dem dem Horoskop nach oder der der Beschreibung nach? Du hörst vielleicht ein bisschen raus, dass ich jetzt nicht unbedingt so ganz stringent an Sternzeichen verknüpft mit äh, charakterlichen Eigenschaften gleich. Aber ich <lacht> höre es mir trotzdem gerne an.
0: Fische sind äh, ja sensibel, gefühlvoll und haben einfach so ein Gefühl für das, was an Gefühlen im Raum so um sie herum stattfindet. Das heißt jetzt nicht, dass andere Sternzeichen es nicht auch haben. Deswegen, ja, ich bin da schon irgendwie auch bei dir, dass es vielleicht nicht alles so 100 Prozent <lacht> in Schubladen zu stecken ist. Aber ja, bei mir ist es, glaube ich, einfach bloß, Purer Zufall.
1: Okay, ich will dir auch dein Glauben auch gar nicht auslegen, <lacht> natürlich. So, ähm, welche spontane Assoziation hast du bei dem Begriff Freiheit?
0: Tatsächlich das Meer. Also das Meer? ja, die Atlantikküste und dann so eine richtig ja raue See, so die, die Gicht, die kommt einem so richtig ins Gesicht. Und das Salz ist in den Haaren und man kriegt die danach nie wieder durchgekämmt, Jahre, so ungefähr ja, kommt es in meinen, in meinen Sinn, wenn ich das Wort Freiheit höre. Hm?
1: Ja, das ist schön. Das heißt, mehr verbindest du eher mit mehr aller Atlantikküste und weniger Karibik.
0: Definitiv. Also wir waren früher mal als Familie eben in Frankreich an der Atlantikküste und deswegen, mhm. das ist so meine Kindheit. Und einmal haben wir eben einen großen Urlaub gemacht, eben auch an die Traumstrände mit ne, türkisfarbenem Wasser und, und weißem Sand und das war auch wunderschön. Aber das war eben nur einmal und da habe ich nicht so viele Erinnerungen dran, wie eben an die raue raue See. Mhm. <lacht> genau.
1: Ist dann Frankreich dein Lieblingsurlaubsland?
0: Tatsächlich äh, nicht. Also seitdem
1: <lacht> seitdem, ich nicht mehr.
0: <lacht> seitdem ich nicht mehr mit meinen Eltern in den Urlaub fahre, war ich tatsächlich nicht mehr da, Schande über mein Haupt, aber alles hat so seine Zeit und mhm. auch das irgendwie.
1: Na, mhm. ja, kann ich gut verstehen. Okay, ähm, wie fühlst du dich gerade im Moment?
0: Erleichtert, weil es echt ein stressiger Tag war und ich jetzt so froh bin, einfach hier zu sitzen. Und mit dir zu reden und ganz entspannt ein bisschen zu plaudern und zu quatschen. Und ja, okay. da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut.
1: Also das heißt, du hast bist auch erleichtert, dein Tagwerk vollbracht zu haben quasi.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es immer toll, wenn man da ja, einen Haken dran machen kann.
1: Okay, ja. schön. Welche Eigenschaft schätzt du an dir selbst besonders?
0: dass ich sehr selten schlechte Laune habe.
1: (lacht) Das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: also ich bin eigentlich immer jemand, der versucht, die Sachen positiv zu sehen und einfach zu akzeptieren, wie es ist, weil ich kann an manchen Dingen eh nichts ändern und wieso sollte ich mir dann davon die Laune verderben lassen? Und es kann aber auch ziemlich nervig sein. Es gibt ja auch diesen Begriff so toxische Positivität, also alles so <lacht> ins Positive verwandeln wollen, aber ich finde es eigentlich ja ziemlich angenehm.
1: <lacht> wurde wurde dir das schon vorgeworfen?
0: Ich habe darüber wurde Du immer mit deiner guten
1: Laune?
0: Ja, also zum Beispiel neulich waren mein Mann und ich Essen und wir sind extra in das Restaurant gefahren, weil wir eben davor die Speisekarte gecheckt haben und da gab es richtig leckere Sachen, auch für mich, weil ich kein Fleisch esse und dann sind wir immer so ein bisschen aufgeschmissen bei der Restaurantsuche, weil sich da manche Restaurants wirklich schwer tun und ich aber ganz anspruchslos bin, also wirklich bloß, ich brauche nur ein vegetarisches Gericht und dann bin ich glücklich. Und dann sind wir extra hingefahren und dann hatten die einfach, ja, auf ihrer Website nicht geschrieben, dass es da nichts mehr für mich gibt. Und dann saßen wir da und mein Mann hat sich da richtig reingesteigert. Und <lacht> ich saß da und habe gesagt, du, die Sonne scheint, wir haben was Leckeres zu trinken. Also mir macht es jetzt gar nichts aus. Ähm, ja, und ich bin da einfach, ja, positiv und meine Zeit ist auch einfach viel zu schade, um schlechte Laune zu haben. <lacht> so gehe ich so ein bisschen, ja, an diese ganzen Sachen ran.
1: Wow, du bist ja dann der Idealmensch der Stoiker. ne? Also das, in der stoa ist ja praktisch so das Prinzip, so quasi kümmere dich nur um die Dinge, die du auch ändern kannst. Und nur da verschwende deine Energie und deine Gedanken drauf und alles, was du nicht ändern kannst, ja, kannst du eh nicht ändern.
0: Das ist der Idealfall. Natürlich komme ich da auch nicht ran, auf gar keinen Fall. Also das nicht, aber ich versuche zumindest so ein bisschen. Und gerade so Kleinigkeiten, die einen runterziehen, da dann wirklich mal kurz innezuhalten, sich umzuschauen und wirklich mal die Situation zu durchdenken und dann zu begreifen, es gibt eigentlich gerade gar kein Problem. Du kannst einfach glücklich weiterleben und dann geht es auch immer weiter.
1: Ja, es ist eigentlich toll. Muss ich deinen Mann ja eigentlich glücklich schätzen, oder? Ich meine, so jemanden an seiner Seite zu haben, weil viel schlimmer wäre das Gegenteil. ne? Jemand, der ja. selbst da Probleme sieht, wo gar keine sind. ne? Ja. Ich toll. denke,
0: das weiß er auch zu schätzen, dass ich immer die bin <lacht> mit der guten Laune.
1: <lacht> Darum hat er dich geheiratet, wahrscheinlich.
0: Genau, ich hoffe es.
1: <lacht> <lacht> so, jetzt kommen wir aber zur anderen Seite. Welche Eigenschaft magst du an dir nicht so sehr?
0: Ich kann sehr lethargisch sein und ja, ich prokrastiniere auch sehr gerne. Das heißt, wenn ich auf was keine Lust habe, fällt es mir schon sehr schwer, mit was anzufangen. <lacht> Da kann ich dann Sachen wirklich vor mir herschieben, Tage, Wochen, Monate. ja Also das würde ich super gerne an mir ändern, weil es einfach nervig ist und einen wirklich auch manchmal aufhält. Und dann macht man es und dann ist nach zwei Stunden fertig und fragt sich, wieso habe ich jetzt so lange gezögert? Wieso habe ich es nicht einfach mhm. gemacht? Ja, also das ist sowas, was mich wirklich an mir selber stört. Mhm.
1: Steuererklärung.
0: Zum Beispiel, das habe ich jetzt natürlich wieder auf die letzte Sekunde gemacht. Ja, auch so ein Thema. Da hat man ja freie Nachmittage, hat Zeit, hat eigentlich Muße, aber man macht es nicht. Und man braucht dann so einen stressigen Tag, wo man es dann noch irgendwie zwischen drückt. Ja, das sind einfach Sachen, ja. man ist einfach da so ein bisschen ja, hinterher mhm. in manchen Dingen. Ja.
1: Okay, so letzte äh, Frage des Fragebogens. Was würdest du gerne können?
0: Ich glaube, singen, weil singen einfach glücklich macht. Problem, wenn man es nicht kann, wird man eher schräg angeschaut.
1: Und du hast das das Gefühl, du kannst es nicht?
0: Ich kann es leider gar nicht. Ich war früher in einem Chor und hatte da eigentlich auch Spaß dran bis es dann anfing, dass man mir falsche Probentermine gesagt hat und dann irgendwann rauskam, dass ich so schräg singe tatsächlich, dass ich die anderen um mich herum total rausbringe. Ja, das war schon ja bisschen schlimm, aber mittlerweile denke ich, sie hatten recht. Und ja, ich kann einfach nicht singen.
1: <lacht> Was? Also ich kann auch nicht singen. Und ich frage mich immer, woran das liegt. Also... Und meine Theorie ist so ein bisschen so frühkindliche Prägung. Also wie wenn man eine Sprache lernt, dass wenn man als Kleinkind wenig Musik hört, dass man einfach das Gehör nicht so geschult hat. Und ich glaube, Singen hat schon viel auch mit Rückkopplung und und sich selbst zu hören und und das dann steuern zu können, zu tun.
0: Ja, da, da könntest du recht haben.
1: Hast du, waren deine Eltern auch... Oder stammst du aus einem Elternhaus, das eigentlich wenig, wo wenig Musik stattfand?
0: Also ehrlich gesagt ist meine Mama eine leidenschaftliche Sängerin seit Jahren.
1: Das wirft jetzt meine Theorie über den Haufen.
0: Ja, aber jede Theorie hat ja auch hier und da ihre Schwächen.
1: Ja, schön, dass du mir sie noch (lacht) lässt. Okay, gut. Also zunächst mal fangen wir mal, kommen wir mal eigentlich zum, zum Thema. Nicht, dass Instagram heute das Thema sein soll, aber auf Instagram heißt du ja Anne aus der Goldstadt. So, was ist die Goldstadt? Das werde ich immer super
0: oft gefragt.
1: Natürlich und natürlich frage ich das auch. ja.
0: Genau, dabei ist es ganz einfach zu beantworten. Pforzheim wird auch die Goldstadt genannt. Das ist praktisch wie so ein, ja, ein zugehöriges Wort, genau. Also Pforzheim ist die Goldstadt, wegen äh, der ausgeprägten Schmuck- und Uhrenindustrie. Genau, die war da im 18. Jahrhundert, ist die dann aufgekommen, hat der Stadt praktisch zu, naja, Ruhm, will ich es jetzt nicht nennen, aber <lacht> einen kleinen Ruhm verholfen. Genau, und deswegen heißt sie einfach auch Goldstadt. Und dann dachte ich, hm, was kannst du für einen coolen Namen dir ausdenken? Und dann dachte ich, das hat noch niemand, das nimmst du jetzt.
1: <lacht> ah, okay, ja. Ja, ja, mittlerweile wusste ich es natürlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich wusste das auch nicht, dass Pforzheim den Zusatz Goldstadt hat. Dort weiß das sicherlich jeder,
0: mhm. aber
1: jetzt hier, also ich wusste es vorher nicht, muss ich sagen.
0: Wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt. Wie ist denn Pforzheim?
0: Das, darüber könnte ich jetzt stundenlang mit dir sprechen.
1: Sag mal in Pforzheim, einer Minute.
0: Pforzheim wird allgemein als sehr unschön wahrgenommen. Also wann immer Leute über Pforzheim reden, ist eher so ein, ja ich sag mal Pforzheim-Bashing, so alles auf das Arme Pforzheim, es sei ja so hässlich und alles. Und natürlich vergleiche ich Pforzheim nicht mit einer schönen Tübinger Altstadt, klar. Es gibt mhm. keine kleinen Gässchen und alles, es ist nicht romantisch. Aber es ist eben sehr tragisch und deswegen auch so beeindruckend, weil Pforzheim einfach zerstört wurde im Krieg. Und danach hat man sich dort umgesehen und festgestellt, okay, es ist so viel kaputt, hier wird nie wieder eine Stadt stehen. Und es steht eine Stadt und das ist einfach ein kleines Wunder, beziehungsweise eigentlich ein großes. Und deswegen finde ich es einfach ja beeindruckend. Und mein Mann und ich haben super viele Bücher über Pforzheim, ganz viele Bildbände auch und mit mit ganz vielen Fotografien vor dem Krieg. Und dann ja, vergleichen wir immer quasi die einzelnen Stellen. Was steht da jetzt noch? Was ist woraus entstanden? Und ja, natürlich ist es tragisch und nicht schön im klassischen Sinne, aber es ist irgendwie eine beeindruckende Geschichte, ja, deswegen, also ich finde es halt super
1: interessant. (lacht) Und jetzt die allerwichtigste Frage zu Pforzheim. Pforzheim ist ja, wenn ich das jetzt richtig weiß, zwischen Stuttgart und Karlsruhe.
0: Genau, da kleiner Funfact am Rande, deswegen wird Pforzheim auch noch die schlafende Stadt genannt, weil super viele Menschen eben in Pforzheim wohnen und schlafen logischerweise Ah, und dann aber pendeln, genau, nach Stuttgart und Karlsruhe, ja. Lauter genau. Schläfer
1: unterwegs. So, aber die wichtige Frage ist jetzt: Ist Pforzheim schwäbisch oder badisch?
0: Das ist eine Frage, zu der ich mich nicht äußern kann und will, weil ich keine Angriffsfläche bieten will.
1: Okay, man kriegt immer Prügel quasi.
0: Genau, das ist so ein kleiner, ja, so eine, so eine Fehde, da will ich mich nicht dazwischenstellen.
1: Also, das heißt, es ist gar nicht so klar zu beantworten?
0: Also, tatsächlich, ähm, für solche Fragen, äh
1: <lacht> Verweist dann deinen Anwalt oder? <lacht>
0: <lacht> Verweise ich an meinen Anwalt, ganz genau.
1: <lacht> okay, dann ziehe ich die, ziehe ich die Frage zurück. So, aber jetzt kommen wir doch mal zum, zum Modeln. Du magst das Modeln ja noch nicht allzu lang, wenn ich das richtig weiß, oder?
0: Das stimmt. Also letztes Jahr im, also 2021 im Sommer. Es war der Juni und da habe ich dann das erste Mal gesagt, so. Jetzt machst du das mal.
1: Einfach so? Oder wie kommt es dazu?
0: Es ist schon eine Geschichte dahinter.
1: Lass uns doch genau, mal teilhaben also, an der Geschichte.
0: Genau. Tatsächlich hat Corona da ganz viel mit. So darf ich das Wort überhaupt sagen? Oh Gott. Warum? Okay, das Wort mit C, genau.
1: Natürlich darfst du es sagen, das gehört <lacht> genau, also zu unserer Realität, auch wenn das manche nicht so sehen. Aber es ist real und äh, du darfst das sagen, ja.
0: Genau, es war ja sehr real. Also genau, alle waren daheim und ich auch. Also da ich im Büro arbeite, konnte ich dann Homeoffice machen. Und dann hatte ich eben die Situation, dass ich in Kurzarbeit war und im Homeoffice und sehr, sehr, sehr viele Stunden zu Hause umzubringen hatte und ein bisschen verrückt geworden bin. Also ich habe da teils Wochen gehabt, wo ich, wo die Tage wirklich ineinander übergegangen sind. Also dann hast du dich irgendwann gefragt, wann warst du zuletzt mal draußen? Und das mhm. ist dann irgendwie fünf Tage her gewesen. Und da wusste ich, ich brauche irgendwas, brauche irgendein Hobby. Und genau bei so Spaziergängen hat dann schon mein Mann angefangen, so ein paar Bilder einfach von mir zu machen. So, ne? Ein toller Herbstmantel so. Und das habe mhm. ich dann hochgeladen. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, wenn man irgendwie ein Bild macht, ähm, wo man einfach tatsächlich mehr Haut sieht, okay, da kommen viel mehr Reaktionen. Und tatsächlich war das dann wahrscheinlich schon, ja, so der Anfang, so für das Interesse. Okay, was bedeutet das? Was ist eigentlich mehr Haut zeigen, weniger Haut zeigen? Und dann hat auch einfach meine, meine Leidenschaft für Dessous, für, für Schnitte, Farben, Formen, die ganzen Hersteller. Das kam einfach alles auf und kam alles zusammen. Und ich brauchte einfach was, wofür ich mich einfach interessieren kann und womit ich mich auch beschäftigen kann in der Zeit, um einfach nicht verrückt zu werden. Und dann habe ich angefangen, Immer nachmittags dann das ganze Schlafzimmer leer zu räumen, habe alle Möbel zur Seite gestellt und habe dann da aus Kisten naja, einen, einen Turm gebaut und dann mein Handy so draufgestellt und dann mit Selbstauslöser eben angefangen, Bilder zu machen. Und das Stunden, also wirklich den ganzen Tag, den ganzen Nachmittag und ja... Und habe dann, dann ganz, ganz viel gelernt und habe dann immer danach aussortiert und gleich die Favoriten dann bearbeitet und dann ist angefangen eben hochzuladen, immer weiter. Und so hat sich das irgendwie alles gesteigert, bis dann eben auch Leute auf mich aufmerksam wurden und mal gefragt haben, ob ich Interesse hätte an einem Shooting. Und ich habe immer gesagt, nee, das ist nichts für mich, habe ich mich einfach nicht getraut und dachte mir, hm fremde Menschen, ich kenne die nicht, was wollen die von mir, wie wird es? Also eine ganz große Unsicherheit. Und dann gab es eben eine Anfrage, die super professionell war, also ich hatte alle Infos, wie wird es ablaufen, wo wird das stattfinden, das Shooting, habe mir dann die Website angeguckt vom Fotografen und das war einfach alles stimmig und sympathisch und ja, einfach eine gute Sache und da habe ich dann Ja gesagt.
1: <lacht> ah, okay. Also das war mir jetzt auch nicht so klar, dass du so richtig mit mit Selbstporträts oder Selbstbildern angefangen hast mit Handy und so.
0: Ja, und wie, wie hast ganz du dich
1: an, 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 Lass mich noch ein bisschen teilhaben. Wie, wie hast du dich da vorgetastet? War das hauptsächlich einfach ausprobieren, schauen, wie es ausschaut? Nein, es schaut blöd aus. Probier was anderes. Nochmal, nochmal, nochmal. Irgendwann, irgendwann bist du draufgekommen, ah, so schaut es eigentlich immer ganz gut aus. War das so?
0: Gen- genau, es war wirklich ein stundenlanges, tagelanges, wochenlanges Vortasten in verschiedene Posen. Auch wie muss das Handy stehen, aus welchem Winkel fotografiere ich mich, wie muss ich mich drehen, damit es so und so aussieht. Und es war sehr faszinierend, weil ich habe dann teils ein Bild geschossen und dann aber noch fünf andere und ich hatte auf allen fünf einen anderen Körper. Also, es sah so aus, als wäre ich eine andere Person. Und da habe ich dann erstmal verstanden, okay, ähm, wow, du kannst dich verwandeln. Mhm. Ja, und das war einfach so spannend. Und ich bin da so drin abgetaucht. Also, ich habe wirklich Feierabend gemacht, Laptop zugeklappt und bin sofort ins Schlafzimmer, habe alles angefangen umzuräumen. Und das wirklich jeden Tag. Also, ich habe so viele Bilder geschossen. Das glaubt mir kein Mensch, wenn ich ja da mal irgendwann tatsächlich eine, eine eindeutige Zahl mal raussuche. Ja, also das war schon eine richtige Beschäftigung. Und es hat mir sehr, sehr gut getan, weil es einfach kreativ war. Und ich danach auch überlegen konnte, hey, wie bearbeite ich das? Was lege ich da für einen Filter drüber? Mache ich das in schwarz-weiß oder lasse ich es in Farbe? Ja, da bin ich schon voll in meine Welt abgetaucht. Und dann kam diese Leidenschaft einfach richtig zum Vorschein, die ich auch mit diesem Thema, ja, Lingerie, das klingt immer schöner als Dessous (lacht) irgendwie.
1: Ja, dieses
0: Lingerie-Thema ist einfach fantastisch. Ich würde auch super gerne was beruflich damit machen, aber ja, alles in Richtung Design. Ich kann auch nicht zeichnen. Ja, genauso (lacht) wenig, wie ich singen kann. (lacht)
1: Same here. Ja, ja. (lacht) (lacht) Okay, ja, und aber diese Leidenschaft jetzt für, für, für schöne Unterwäsche, Dessous und so, die gab es schon vorher oder die ha- hast du die dabei entdeckt?
0: Die habe ich tatsächlich da intensiviert und entdeckt habe ich sie, als ich meinen Mann kennengelernt habe, denn das glaubt mir auch niemand, als ich ihn 2017 kennengelernt habe, hatte ich kein einziges schönes Stück Unterwäsche. Kein einziges. Ich hatte noch nie was mit Dessous am Hut, noch nie einen Hunkemöller betreten. Gar nichts. Ich hatte einfach halt, was gibt's, normale Alltagswäsche, ohne irgendwie, ja, irgendwas Besonderes. Und dann weiß ich noch, bin ich da reingegangen in diesen Laden und habe mir das erste Set meines Lebens gekauft. Und das war ein unglaubliches Gefühl. <lacht>
1: Ähm, und was hatte das jetzt mit einem Mann zu tun? Einfach, dass du einen Mann kennengelernt hast und jetzt gedacht genau. hast, ich muss jetzt irgendwie vorzeigbar sein.
0: Genau, jetzt musst du ja mal was bieten hier, ne? Da kannst du jetzt ja nicht mit mit sonst was ankommen. Mit dann Oma hab da habe ich mich angefangen. Kommen. Genau, nicht mit Oma Schlüpper, das ist jetzt nicht mehr. Da musst du jetzt schon mal was hier, ne? Was zeigen. Und dann hat das einfach richtig angefangen. Und ich habe gemerkt, dass es mich einfach auch interessiert, einfach, also nicht nur, oh, das finde ich schön, sondern. Mhm. Ein wirkliches Interesse, welche Hersteller was macht, also was macht, genau, was es wo gibt. Und ich fülle auch damit nach wie vor meine Abende, dass ich Warenkörbe fülle, die dann nicht abschicke, weil <lacht> das würde ein bisschen über die Stränge schlagen, aber dass ich einfach ja mir abends Gedanken mache, was würde ich denn jetzt am liebsten kaufen, was bräuchte ich jetzt am liebsten? Ähm, ja, genau.
1: <lacht> Sehr ja interessant. Okay. Und ähm, was mich jetzt noch interessieren würde. Wie lange hat es denn gedauert von deinen Anfängen, wo du das erste Mal in deinem Schlafzimmer das erste Bild versucht hast zu machen, bis du eins von diesen Ergebnissen geteilt hast, öffentlich?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich dachte jetzt, dass du fragen würdest, wie lange es gedauert hat vom ersten Bild zu Hause bis zum ersten Shooting. Das ja, Das frage so ich
1: auch noch. <lacht> okay, dann, dann
0: gebe ich da noch keine Antwort. Ja. Aber diese Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, ich hatte sie ein paar Wochen, das weiß ich, und dann habe ich eines Abends so das erste gepostet, wo man ein bisschen was gesehen hat. Einfach nur, okay, ein bisschen. Und das war schon so, dass ich am nächsten Tag ins Büro kam und meine Kollegen, die mir folgen, haben mich nur groß angeguckt. Ja, Anne, was gab es da denn gestern zu sehen? Aber alles positiv und da habe ich auch gemerkt, okay, es kommen keine negativen Reaktionen. Auch Leute, die mir, also die, die mich kennen, haben mir geschrieben und zwar mit positiven Feedback. Und da dachte ich, okay, perfekt, machst du direkt weiter und dann war das einfach ein Selbstläufer. Dann habe ich am Anfang noch so einen ja, einen Plan gehabt. Dann machst du immer quasi noch ein normales Bild ne, an dem Herbstmantel. Dann gibt es irgendwelche Blumen und dann mal wieder was zu sehen. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, die Blumen geben mir nichts mehr. Und ich will auch nicht ständig meinen Mann irgendwelche Bilder von mir machen lassen, wie ich da, keine Ahnung, im Park rumspringe. Ja, mhm. und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich das einfach weg. Und jetzt gibt es einfach diese eine Richtung und wem das nicht gefällt, der muss es sich ja nicht angucken. Ich zwinge ja niemanden, äh, sich meine Bilder anzuschauen. Genau.
1: Mhm, interessant. <lacht> so, Ja, dann kommen wir jetzt zu der Frage, die du schon antizipiert hast. Ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis das erste, wo du jetzt beschrieben hast, diese professionelle Anfrage, äh, bis die kam und bis das Shooting stattgefunden hat?
0: Ja, also ich denke so, die Leute haben angefragt, nachdem die die Ja, die ersten freizügigeren Bilder auf meinem Profil waren so vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr kamen so die ersten Anfragen. Und dann hat es aber bestimmt noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann auch Ja gesagt habe, weil es einfach passen musste. Und ja, das macht man ja nicht alle Tage, (lacht) so ein Shooting in die Richtung. Also es sollte schon gut überlegt sein und das habe ich mir auch gut überlegt. Und dann, ja, habe ich es nie wieder bereut. (lacht)
1: Und war das, kannst du dich dann noch an das Gefühl erinnern, wie das dann war, das erste Mal vor einem mehr oder minder fremden Menschen vor der Kamera zu stehen?
0: Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich war am Anfang so nervös, dass wir, erst mal, ja, wir haben uns erstmal gesetzt und ich musste erstmal durchatmen und ich war mhm. hochrot. Also man hätte gar nicht direkt anfangen können, weil mir ist einfach die die Röte ins Gesicht geschossen vor lauter Aufregung und wir haben uns unterhalten und ich habe kaum die Lippen auseinanderbekommen, weil mein Mund so trocken war. Das war also echt am Anfang irgendwie, ja, schon schlimm. Und ich dachte mir, Anne, was was machst du hier? Was wird das jetzt? Weil ich habe schon so eine, eine Unsicherheit natürlich gespürt. Und dann gab es die ersten Probeschüsse in dem Outfit mit dem ich auch gekommen bin. Also einfach quasi Jeans und T-Shirt. Mhm. Und da dachte ich auch noch so, irgendwie fühle ich mich komisch nicht so richtig wohl. Ich kam nicht, nicht in diesen Flow rein, den ich zu Hause hatte. Und prompt war die Kleidung weg. Und ich hatte meine, meine Dessous an, meine Sachen, die ich mitgebracht habe, war es wie, wie ausgewechselt. Da habe ich dann gespürt, okay, es ist mein Ding. Und natürlich war ich am Anfang unsicher, logisch. Aber das war dann wirklich mit jeder Sekunde wurde es besser und ich wurde sicherer. Und ja hatte einfach So viel Spaß, dass ich wirklich sofort danach wusste, okay, das war nicht das letzte Mal. Du kannst einfach nicht mehr damit aufhören. (lacht) Es macht einen einfach zu glücklich und es hat zu viel ausgelöst. Und dann die Bilder alle zu sehen und durchzugucken. Und ich war schon gespannt, was es für einen Einfluss auf mich haben würde. Also finde ich mich dann schön oder wie verändert es meinen Blick auf mich selbst. Aber ehrlich gesagt war ich einfach nur begeistert Und es gab viele Bilder, über die ich nicht glücklich war, wo ich gesagt habe, oh, wie gucke ich denn hier und oh, da hätte ich mich aber so rumdrehen müssen. Aber das war mir total egal und da war ich auch sehr überrascht, dass es mich überhaupt ja nicht irgendwie verunsichert hat oder zurückgeworfen, wenn ich mich mal so sehe, wie ich mich vielleicht ja nicht sehen wollte. Also da dachte ich wirklich, vielleicht macht mir das was aus, aber war überhaupt nicht der Fall und auch danach nie wieder tatsächlich.
1: Hast du ja. dann gleich alle Bilder gesehen? Hat dir der Fotograf oder die Fotografin, Fotograf, was klar, männlicher Mhm. Fotograf, hat hat er hat er dir alle Bilder gezeigt?
0: Ähm, Sie waren schon voraussortiert, das heißt also alle Bilder, auf denen denen ich natürlich geblinzelt habe oder ähnliches, die waren nicht mehr drin. Aber es waren schon äh, ja, es war keine finale Auswahl, das heißt, ich hatte wirklich sehr sehr viel Auswahl und auch viele Bilder, ja wo ich einfach wo er wahrscheinlich gesagt hätte Du, wie wie kannst du da irgendwas sehen, was dich stört? Und ich habe aber für mich so gesagt, ah nee, irgendwie sehe ich mich nicht persönlich da drin oder es ist nicht mein Lieblingsfoto. Und da hatte ich halt eigentlich gedacht, dass mir das irgendwas ausmacht. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich bin einfach zum Nächsten gegangen und habe dann gesehen, ah, das ist das Bild. Das ist das Beste der Reihe zum Beispiel. Ja, Hm. also die erste Bildauswahl war schon, ja, so eine emotionale Reise, aber wirklich nur positiv. Also das war nicht irgendwie dass ich da dachte, oh, was hast du jetzt denn da so Schönes verbrochen? Okay. Nee, es war wirklich positiv. Und mit dem Fotografen habe ich ja auch noch oft was gemacht. Also es war wirklich ja, eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
1: An der Stelle vielleicht gleich kleiner Exkurs oder eine Frage, die ich da anschließen möchte. Ist es dir eigentlich lieber, alle Bilder zu bekommen und selbst auszuwählen oder nur die Fotografen? Oder Fotografinnen-Auswahl?
0: Das ist eine super interessante Frage. Und mit einem Fotografen habe ich dann neulich auch so ein Experiment gemacht. Und zwar ähm, hat er mir verschiedene Auswahlen geschickt. Und zwar eine Auswahl, die einfach alle Bilder enthält. Quasi mhm. also nach Abzug natürlich derer, die nicht verwendbar sind, logisch. Also die ganz normale Auswahl. Dann eine Auswahl, von denen er denkt, dass ich die Bilder wählen würde. Und dann eine dritte Auswahl von den Bildern, in denen er mich sieht, also die er persönlich wählen würde. Und das war sehr interessant, weil sich teilweise Dinge überschnitten haben, also Bilder, die er wählen würde und die ich wählen würde. Und dann wiederum eine Diskrepanz, wo ich dann Bilder gesehen habe und dachte, okay, darin siehst du mich, okay, sehe ich jetzt gar nicht. Und es war einfach sehr interessant, darüber zu diskutieren und darüber zu sprechen, und am Endeffekt fand ich es jetzt zum Beispiel bei dir super interessant, weil du mir praktisch die Bilder präsentiert hast, die Ergebnisse, und ich mich voll darauf eingelassen habe und super glücklich war und nicht eine Sekunde darüber nachgedacht habe, okay, was sind da vielleicht noch für Bilder entstanden? Und ja, mhm. irgendwie komme ich immer mehr in, an diesen Punkt, zu, an dem ich sage, hey, bitte wähle du aus. Ich muss nicht mehr alle Bilder sehen. Ich vertraue deinem Auge dein Instinkt für das schöne Foto und es geht mir langsam auch nicht mehr darum, das auszusuchen, auf dem ich halt in Anführungsstrichen am schönsten bin. Irgendwie kommt man über diesen Punkt hinweg. Am Anfang noch ist es einem super wichtig, auf jeden Fall jedes Bild zu sehen und man will das Schönste aussuchen. Aber so langsam bin ich glücklich, wenn ich eine kleine Auswahl bekomme und ich muss nicht mehr wissen, was da noch alles für Bilder auf der Festplatte schlummern. Ja. Das ist eine interessante Reise, die
1: man da macht. Ja, ja, ich, ich finde es ja auch ein wahnsinnig interessantes Thema aus, aus vielerlei Hinsicht heraus. Und ganz profan erstmal, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß ja, irgendwo. Mhm. Das heißt, ich habe gar keine Alternative dazu. Ja. Ich habe das, es ist so wie, wenn ich mir jetzt einen Fernseher kaufe, Habe ich eine Auswahl von tausend verschiedenen Fernsehen, Fernsehapparaten. Vor 50 Jahren, da bin ich ins Radio- und Fernsehgeschäft gegangen und er hatte drei Fernseher. Einen günstigen, einen mittelpreisigen und einen hochpreisigen. Und nach meinem Budget habe ich einen rausgesucht und war nicht weniger glücklich. Und jetzt, also ich weiß, ich hatte mal, ich kannte mal ein Paar und die wollten sich einen neuen Fernseher kaufen und die hatten, haben ich glaube, vier Wochen, jeden Tag sich zwei Stunden damit beschäftigt, was sie eigentlich haben wollen und was nicht und welche Features wichtig sind und welche nicht. Und am Schluss waren sie so genervt, dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach den, weil wir haben einfach überhaupt keine Lust mehr. Führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber das hat doch, doch was irgendwie damit zu tun. Und der zweite wichtige Punkt, ich weiß nicht, ob für, die, für dich das auch eine Rolle spielt, aber für mich denke ich immer, wenn immer nur du die Bilder aussuchen würdest, würdest du auch irgendwo wahrscheinlich immer ähnlich ausschauen. Ja, und du ja, hättest stimmt, immer nur ja. einen, einen Blick auf dich, nämlich deinen eigenen irgendwo. Ja, und, und die Vielschichtigkeit ging ein Stück weit verloren.
0: Ja, und man zeigt auch viel mehr Vertrauen, wenn man einfach diese Bildauswahl ein Stück weit abgibt und wirklich auch sagt, hey, ich wähle dich als Fotograf nicht nur weil mir deine Bilder gefallen, die Farben, sondern auch, weil ich weiß, dass dein Blick auf mich einer ist, der mir gefällt und dem ich auch, ja, dem ich vertraue. Und dann, glaube ich, werden die Bilder noch viel, viel besser, als wenn ich ja genau einfach nur das aussuche, wo ich halt wieder in der einen Pose bin, wo halt die Silhouette total toll aussieht. so Mhm. Da habe ich jetzt wirklich genug von, (lacht) weil Mhm. ich weiß, ja wie man, wie der Körper dann in der einen Pose wirkt. Und ja, es gibt einem einfach vom Herzen nicht mehr so viel. Das kann man dann auch hochladen und es ist schön und ja, und die Leute finden es ganz toll. Und ja, aber es, es berührt einen einfach nicht ja nicht mehr so sehr wie am hm. Anfang. Hm. Ja.
1: Also ich sage ja immer, das habe ich dir wahrscheinlich auch erzählt, als, als Begründung, und das ist jetzt nicht vorgeschoben, sondern tatsächlich so, dass die Modelle ja zu mir oder zu irgendjemand anders kommen, weil sie irgendwas Ansprechendes in dem Portfolio sehen. Das schaut aber nur so aus, weil ich immer die Bilder ausgesucht habe. Und wenn ich immer die Models aussuchen lassen würde, würde das ganz anders ausschauen, weil es eben mein Blick ist. Und und deshalb bist du gekommen. Ja? Und deshalb werde ich auch bei dir die Bilder aussuchen. Ja? Kann man natürlich anders sehen. Ich sage nicht, dass das die alleingültige Wahrheit ist, aber es ist halt mein Ansatz.
0: Und das funktioniert aber es ist eine ja ganz
1: ganz spannende Frage und, <lacht> ja. und also ich könnte mir nicht vorstellen die Bildauswahl aus der Hand zu geben.
0: Mhm.
1: Könnt ich könnt ich mag jetzt egoistisch klingen, aber das das ist hätte ich so. vor einem
0: halben Jahr auch noch gesagt. Also dass ich es mir nicht vorstellen kann, das jemand anderem zu überlassen. So langsam mhm. kommt aber das Vertrauen, aber auch nun einzelne Personen. Das würde ich jetzt mhm. auch nicht mit mit jeder Person machen, aber so langsam, wenn man sich mehr kennenlernt, ja, oder einfach den Blick sehr schätzt, dann kommt es so langsam. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay. Du magst es jetzt ein Jahr. Mhm. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was hat dieses Jahr irgendwie mit dir gemacht? Was, was passiert da in einem Jahr? Diese, diese Erfahrungen, sich selbst ständig auf Bildern zu sehen, immer wieder anders und daran auch irgendwie zu arbeiten und natürlich zweiter Aspekt, auch die Bilder natürlich irgendwie zu zeigen und und dann ja, eine, eine Rückmeldung irgendwie zu bekommen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Ersten an. Was ist dein, was hat's mit dir ganz persönlich gemacht mit dem Blick auf dich selbst?
0: Ziemlich viel. Manchmal so viel, dass ich zurückblicke und mich, was heißt nicht wiedererkenne, ist vielleicht übertrieben, aber in manchen Dingen schon. Also bei mir hat es ganz, ganz viel mit dem Sozialen zu tun. Also ich war auch lange in Therapie wegen sozialer Phobie, also einfach nicht mit Menschen sprechen können, äh, vor allem nicht die eigene Meinung vertreten und ja einfach Angst haben vor peinlichen Situationen. Und das hemmt einen extrem. Also da kannst du nicht einfach draußen durchsetzen, was du möchtest und nicht für das einstehen, was du was du eigentlich sagen möchtest. Und das habe ich gelernt, weil ich ja praktisch, wenn ich einem Shootingtermin zusage, dann erwarte die Person, dass ich auch komme. Mhm. Und sprich, ich begebe mich ja freiwillig in eine Situation, in der ich eigentlich unsicher sein müsste. Es ist eine soziale Situation, es ist ein mhm. fremder Mensch und ich habe freiwillig zugesagt. Und ich habe das durchgezogen jedes einzelne Mal. Ich habe noch keins abgesagt, Aufgrund von, oh, jetzt kriege ich doch irgendwie Panik. Und ich bin dahin gefahren und dachte mir, während ich während diesen Hinfahrten, Anne, was hast du getan? Was war das für eine Schnapsidee, dazu zu sagen? Ich möchte umdrehen, ich möchte da nicht hin. Und dann parke ich das Auto und laufe hin und verfluche mich dafür. Und dann beginnt dieses Shooting und ich bin einfach der glücklichste Mensch und habe mir wieder selber bewiesen, es war totaler Unsinn zu glauben, ich wäre dafür nicht geeignet, ich wäre nicht gut genug, ich wäre zu schwach, sondern ich merke, hey, du kannst mit fremden Menschen sprechen und zwar gut sprechen, locker sprechen und es ist überhaupt kein Problem. Und durch dieses immer wieder Selbstüberwinden baut sich auch natürlich jedes Mal die Angst ab und das kannst du in allen anderen Situationen in deinem Leben auch anwenden, im Beruf, in allem Möglichen. Also das ist wirklich etwas, was ich unglaublich gelernt habe. Zum Beispiel hatte ich im Februar ein Bewerbungsgespräch, das Zweite meines Lebens. Das Erste war für die Ausbildung. und du mich
1: raten, du bist da in Dessous <lacht> angetreten?
0: <lacht> Fast. <lacht> ja, tatsächlich. Also das ist eigentlich ganz lustig. Also genau, das Erste Bewerbungsgespräch, das war noch lange vor der Zeit, in der ich irgendwie vor der Kamera stand Und da war ich unsicher, ich war, ich habe wirklich, ich habe mich fast übergeben müssen, so aufgeregt war ich. Es war eine Katastrophe, ich wurde trotzdem irgendwie genommen, vielleicht aus Mitleid, keine Ahnung. Ja, und dann Mhm. kam dieses zweite für einen viel wichtigeren Job, wo es um viel mehr geht, wo eigentlich die Angst viel größer sein müssen. Und ich hatte keine, null, gar nicht. Ich hatte sogar was an und jetzt (lacht) zum Thema Dessous, ich habe dann gelesen, was ziehst du auf gar keinen Fall an zum Bewerbungsgespräch? Da stand überall, transparente Stoffe gehen gar nicht. Was Mhm. habe ich getragen? Einen transparenten Hosenanzug (lacht) und drunter meine schöne (lacht) Laskana-Wäsche. Das war der Hammer. Wirklich, ich bin da rein. Ich habe mich gefühlt, ich unbesiegbar. Ich habe mich da hingesetzt, ich habe mit denen geschwätzt, ich habe gesagt, hey, das kann ich, das kann ich nicht, das will ich, das will ich nicht. Danach waren wir uns einig, Handschlag und fertig. Und das war einfach genial, weil ich wusste, das habe ich durch die Fotografie geschenkt bekommen wenn ich nicht vor der Kamera stehen würde, hätte ich das nicht gepackt. Ich wäre hingegangen, hätte halt irgendwie was gesagt. Ja, und dann am Ende wäre man sich nicht ganz sicher gewesen, ob ich die Richtige bin. So wäre das abgelaufen. Aber durch dieses Fotografieren und meine, ja, mein, mein Learning, dass ich einfach hingehen kann und mit Menschen reden, dass das machbar ist, dass ich das hinkriege und zwar gut hinkriege. Ja, und dann hat es einfach geklappt. Und das war wirklich das sind so Schlüsselmomente, wo man einfach merkt, wow, <lacht> Es hat so viel bewegt und du kannst so viel machen und Leute einfach auch anrufen. Früher konnte ich niemanden anrufen. Einen Termin zu machen beim Arzt war der Horror. Und jetzt ist es einfach gar nicht so, worüber ich irgendwie nur nachdenke. Ich tue es einfach und das verdanke ich wirklich alles der Fotografie. Ja, definitiv. Deswegen, mein Leben ist sehr viel einfacher geworden. Einfach durch fehlende Angst kannst du Dinge einfach tun. und musst dir nicht stundenlang davor Gedanken machen, wann rufst du dich jetzt an und schreibst dir am besten noch den Namen des Arztes auf, nachdem du fragen musst. Nein, du musst du brauchst keine Vorbereitung, weil du keine Angst hast. Und das ist echt herrlich.
1: Das ist ja großartig. Also das ist ja so großartig, dass man fast gar nicht glauben kann. irgendwie. Schon. Oder? Also, Wie
0: schon ein bisschen Selbsttherapie,
1: ja schon. Ja, aber das, ich meine, wenn du sagst, du warst, also du hast jetzt gerade von der Therapie gesprochen, in der du warst. Und das war aber alles dann in der Zeit, bevor du damit angefangen hast, oder?
0: Genau, genau, da bin und ich schon Und ich meine, da sitzt ja. jemand,
1: der der Profi ist, ja, dessen Job das ist und der sicherlich, oder sie, er oder sie, das Beste getan hat. Und trotzdem, so interpretiere ich jetzt, dass zumindest wahrscheinlich an gewisse Grenzen gestoßen ist oder nur Teilschritte vielleicht erreicht hat. Und dann kommt sowas, wo du dich im Prinzip durch durch so ein Tool wie die Fotografie irgendwie auch selber da rauslavierst.
0: Ja, es sind so Aufgaben, die man sich selber stellt. Denn wenn ich sage, okay, ich möchte das machen, ich möchte ein Shooting, ich möchte schöne Bilder von mir, ich möchte meine Wäsche tragen, dann muss ich mich überwinden und sagen, um das zu bekommen, muss ich wirklich über meinen Schatten springen und freiwillig in diese unangenehme, fremde Situation eintauchen. Nämlich, ich treffe einen fremden Menschen. Und der erwartet ja sogar was von mir. Das ist ja doppelt schlimm. Also er ist nicht nur fremd, sondern er fährt extra irgendwo hin, plant was und hat auch noch Erwartungen an mich. Und dass ich es wirklich getan habe und freiwillig diese Situation gesucht habe, ja, das hätte ich mir vor ein paar Jahren wirklich nicht erträumen lassen, dass ich diesen Mut habe, das zu tun. Ja.
1: Mhm. Aber ist es trotzdem noch, auch jetzt noch, immer noch ein Stück weit Überwindung? Also wenn du jetzt gerade geschildert hast, wenn du jetzt zum Shooting fährst und denkst, was mache ich hier eigentlich, Mensch? Bist du blöd, dazu zu sagen? Ist, gibt's, hat es so geklungen, als ob es es schon immer noch gibt?
0: Natürlich, wenn es fremde, neue Personen sind. Man muss sich erstmal eingrooven, man kennt sich noch nicht. Da bin ich natürlich schon aufgeregt, das ist klar. Aber diese ganzen Erinnerungen, die ich in mir trage, die habe ich ja immer bei mir. Sprich, wenn ich in eine Situation komme, in der ich unsicher bin, kann ich ja einfach in meine Erinnerungen kramen und finde super viele ähnliche Situationen. Und dann gucke ich mir an, wie sind denn die alle ausgegangen. Und dann stelle ich fest, in jeder Einzelnen ist es wunderbar ausgegangen. Und prompt kann ich meine eigene Angst ja runterdrücken und tatsächlich in Luft auflösen, weil ich habe mir selbst bewiesen, dass es keinen Grund dafür gibt, Angst zu haben. Also ja, hm. das funktioniert ziemlich gut und vor allem mit jedem mal besser, weil das ist wirklich Übungssache. Also zum Beispiel war ich früher auch Angstautofahrerin und ich habe dann festgestellt, oh, um meine Angst zu besiegen, muss ich einfach nur Auto fahren. <lacht> es ist so simpel und so schwierig gleichzeitig.
1: Und hm. genau,
0: und um meine Angst vor Menschen, sage ich jetzt mal, zu besiegen, muss ich Menschen treffen. Und wenn ich damit dann auch meine Leidenschaft verbinden kann, äh, besser geht es ja nicht.
1: Hm. Ja, sehr interessant. Aber gab es dann auch, ich fühle mich jetzt fast ein bisschen schlecht, wenn ich das jetzt ein bisschen <lacht> ins auch mal ins Negative drehe, aber gab es auch Situationen, wo es dir jemand schwer gemacht hat? Da jetzt diesen positiven Effekt zu haben nach dem Shooting? Also du sagt hast, meine ich, Angst ja. oder meine Zurückhaltung war in dem Fall doch irgendwie berechtigt?
0: Ja, ich, das ist am Anfang, wenn man irgendwas Tolles, Neues hat, dann sind ja viele Menschen sehr euphorisch. Und vielleicht ignoriert man dann auch den einen oder anderen Warnschuss, sage ich jetzt mal, so war ich am Anfang auch. Ich habe am Anfang auch Sachen gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein drüber denke, bist du eigentlich komplett bescheuert. Also zum Beispiel ein Shooting, das war ganz am Anfang, Wir war ein Lost Place Shooting und wir sind einfach mal durch ein Fenster da eingestiegen, das wirklich hoch war und ich habe mich dann gehalten an irgendwelchen Stangen, die da völlig verrostet hingen und im Nachhinein sage ich, das war wirklich so dumm weil es hätte wirklich was passieren können, wenn du abrutschst oder fällst du tief, fällst auf irgendwelche Stangen, die dann wieder oben unten irgendwo aus dem Boden kommen. Also es wäre wirklich äh, schlimm ausgegangen. Das sind so Sachen, ich war einfach euphorisch. Du du ignorierst Risiko komplett. Und genauso ist es am Anfang so gewesen, dass wenn mir jemand was vorgeschlagen hat, ich war einfach euphorisch. Ich wollte das machen, ich wollte alles kennenlernen. Und da gab es eben einen Shooting, wo... Ja, das in eine falsche Richtung gelaufen ist, weil die Person sich offenbar dachte, okay, schlägst du mal das vor und schlägst du mal das vor. Und okay, es kommen keine Widerworte. Die lässt offenbar alles mit sich machen. so Und da habe ich selber gemerkt, dass eine Grenze schon längst überschritten ist. Also ich mhm. wollte das nicht. Ich wollte das nicht mehr. Und ich habe mich innerlich erschrocken mit jeder Grenze, die praktisch überschritten wurde. Aber ich war nicht in der Lage zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt gerade nicht mehr cool. Lass uns was anderes machen. Und das bereue ich natürlich zutiefst, dass ich das damals nicht konnte. Aber ich habe auch, ja, Nachsicht mit mir selbst irgendwo, weil, ja, ich war einfach, was heißt jung und dumm? Das klingt immer so blöd. Aber ich war einfach unerfahren. Ich hatte, das war mein, weiß gar nicht, mein wievieltes, mein, mein sechstes oder so, mein sechstes Shooting. Und ich war einfach, ich wollte auch einfach cool sein. So, ich wollte mitmachen und ich wollte die coole spielen. Und im Nachhinein, ja, denke ich mir einfach, Anne, was hast du da alles mit dir machen lassen. Es war also wirklich ein, ein harter Einschnitt erstmal, wo ich dann erstmal Pause gemacht habe und reflektiert habe, wieso ich nicht in der Lage war, da klar meine Grenzen zu kommunizieren. Und das war wirklich ein, also das Schwere, ja, was ich daraus jetzt bisher so ziehen musste, dass es wirklich ja, teilweise auch so ist, dass du deine eigenen Grenzen auch verteidigen musst. Und zwar gerade wenn du euphorisch bist und ja als total cool gelten möchtest. Hm. Ja,
1: Ja, das ist natürlich immer sehr, sehr schade und das ist sehr milde ausgedrückt, wenn sowas passiert, aber ich finde es jetzt auch wieder sehr bezeichnend, wie du das formulierst. Du sagst, du musst nachsichtig mit dir sein und ich habe meine Grenzen nicht richtig verteidigt und das ist was was ich oft beobachte in solchen wenn mir jemand sowas erzählt dass erst die Reaktion kommt ich habe da was falsch gemacht aber eigentlich müsste es erst sein der hat völlig was falsch gemacht er hat die Grenzen ja. überschritten ob ich jetzt da laut genug nein gesagt habe oder nicht ja das geht einfach nicht ne? und ich das, das auch soll auch jetzt auch überhaupt
0: einem, ja, überhaupt
1: ja. kein Vorwurf sein an dich aber es ist so sowas ganz Ganz typisches, ne? Zum man erst sagt, also ich war, ich habe mich da falsch verhalten, ne? Also, mm. ähm, aber wenn
0: man sucht den Fehler halt ja bei sich, weil man, weil ich mir einfach sicher bin, dass wenn ich damals gesagt hätte, hey, lass uns bitte damit aufhören, lass uns entweder das Shooting, weil wir hatten schon viele Bilder im Kasten, lass uns das entweder jetzt hier beenden oder lass uns was anderes machen, dass es kein Problem gewesen wäre. Also ich war nicht Opfer eines Übergriffs praktisch, der offen gegen meinen Willen stattgefunden hat. Und wenn ich einfach gesagt hätte, ich möchte das nicht, dann wäre es kein Problem gewesen. Da bin ich mir ja. einfach sicher. Und deswegen, das macht die ganze Sache so, so schade, weil es einfach passiert ist und ich es hätte ohne Probleme einfach abbrechen können. Aber ja manche Dinge muss man offenbar einfach ja, einmal mitmachen. Und das wird mir aber auch nie wieder passieren. Und dafür bin ich, ja, für für diese Erfahrung bin ich insofern deswegen dankbar, weil ich jetzt weiß, okay, die eigenen Grenzen sind super wichtig und du musst sie vor anderen verteidigen, aber auch vor dir selber. Das heißt, wenn ich im Laufe des Studiums merke, ich bin da voll im Flow drin und man hört so ein bisschen auch auf, logisch zu denken, sage ich jetzt mal, man ignoriert das eine oder andere, dann findest du dir zurück, und mach nicht alles mit und sag nicht zu allem Ja, auch zu Ideen, die dir im ersten Moment vielleicht total toll erscheinen, sondern denk einfach kurz drüber nach. Und dann kannst du es immer noch machen. Aber deine eigenen Grenzen sind wirklich was, was du mit Würde betrachten solltest. Und ja, diese sollten dir ziemlich wichtig sein. Ja,
1: Mm-mm. ja also vielleicht, um, um das abzuschließen, ähm, es ist es ja auch was Gutes, wenn man jetzt, irgendwo den Kopf dann mal ausschaltet. Ja? Aber umso mehr liegt die Verantwortung bei dem Fotografen mhm. oder der Fotografin, wenn wenn es in bestimmte heikle Richtungen geht, dann reicht es eben nicht, kein Nein zu hören, sondern da muss ich definitiv, und ich bin sogar der Meinung, mehrfach nach einem Ja fragen, ja. dass das wirklich okay ist. Ja? Und auch nachfragen ja. ist es, bist du sicher? Ja? Also so so würde ich das sehen, aber. Mm. Ja,
0: ja das da muss dann schon sensibel sein, genau. Und deswegen so kristallisiert sich es eben auch raus, mit wem kann ich manche Sachen machen und mit wem eben nicht. Wer hat dieses Gefühl für den Menschen? Jetzt hatte ich jetzt zum Beispiel bei dir das Gefühl, dass ich genau da kann man den Kopf ausschalten, weil du das Gefühl dafür hast, was passiert gerade, was kann passieren und was nicht. Und bei manchen muss man aber immer mit einem Auge so, ne, so wachsam sein einfach und die Situation einfach immer so ein bisschen unter Kontrolle halten. Und ich denke, die Bilder werden natürlich am allerbesten, wenn du dich komplett mhm. gehen lassen kannst und alles um dich herum vergisst und wirklich nach dem Shooting wie wie aufwachst und dich erstmal umgucken musst, wo bin ich, wer bin ich, was ist gerade passiert. Ich fühle mich großartig. <lacht> so ungefähr sollte es ja eigentlich sein.
1: <lacht> das ist der Idealfall eigentlich. Mhm. Eigentlich, ja. Jetzt ist es ja so, das kam ja jetzt eigentlich schon ein bisschen raus, dass du natürlich sehr viel Boudoir-Fotografie, wenn man es so nennen will, machen magst, aber auch wirklich, glaube ich, relativ viel klassischen Akt oder bis klassischen mhm. Akt. Kannst du das beschreiben, warum? Also warum machst du jetzt mehr Sensual und Akt als Porträts? oder Fashion, oder Beauty?
0: Oh, das ist eine super Frage. Nämlich, ich habe am Samstag, also in ein paar Tagen, habe ich so mein erstes ausführlicheres Portrait-Shooting. Und ich bin super nervös und aufgeregt. Und zwar viel, viel mehr, als wenn es irgendwas mit dem Thema Akt oder so zu tun hätte, weil ich es viel intimer finde. Also schon mal beim allerersten Shooting im im Sommer 2021 habe ich quasi die Hüllen fallen lassen und habe gemerkt, dass es für mich keinen Unterschied macht, ob ich da jetzt in Jeans und t shirt stehe, ob ich meine Wäsche trage oder ob ich wirklich nackt bin. Ich habe auch gedacht, okay, das muss ja irgendwas mit dir machen. Du musst dich jetzt irgendwie entblößt fühlen, aber es war einfach nur mein Körper und mein Körper ist mein... Körper und ich fühle mich wohl. und Also es war gar kein Ding. Ich habe wirklich gewartet darauf, dass mein Kopf mir irgendwie sagt, Anne, jetzt fühl dich mal irgendwie so und so. Aber da kam gar nichts. Ich war einfach nur ich selbst. Aber diese Porträtsache ist irgendwie was anderes. Es ist dieser Blick in die Kamera. Also ich habe keinen Körper, den ich irgendwie in Szene setzen kann, mit dem ich arbeiten kann. Ich habe in dem Fall meine Hände, okay, meine Hände habe ich, aber man will sicher auch nicht beim Porträtshooting stetig äh, im Gesicht äh, ja, rumlangen, hm. wie du immer gesagt hast, die, der Zahnschmerz, <lacht> die Zahnschmerzpose. <lacht> ja, also es wird äh, intensiv, glaube ich. Und ich bin viel aufgeregter, als wenn es um was anderes gehen würde. Mhm.
1: Kannst also. du das noch ein bisschen näher beschreiben, warum du es intimer findest? Also nicht Weil nur so technisch, ich, ja. ich habe weniger, womit ich spielen mhm. kann, was ich variieren kann, sondern was ist an dem Gesicht so und an der Nähe vielleicht so intim?
0: Genau, die Kamera ist irgendwie näher Also und ich blicke durch, den, durch die Kamera irgendwie auf die Person, die mich fotografiert. Also dieser Blick, ich spüre den viel intensiver als wenn ich mich da drehe und, und dorthin guck und hier hingucke mhm. und einfach so mein, mein Ding mache und ich auch mal gar nicht den den Ausdruck im Gesicht, im Vordergrund habe, weil ich vielleicht auch einfach mal mit dem Rücken zur Kamera stehe, aber dieses Porträt ist wirklich intensiv und ich hatte das ja ganz, ganz kurz mit dir für dein Buchprojekt, da haben mhm. wir ja auch ein Porträt geschossen, das war ja, ging ja überhaupt nicht lang, dieser Teil mhm. unseres Shootings, aber da war ich irgendwie auch ja, was ist was heißt unsicher, aber es ist du, man ist fast ein bisschen nervös <lacht> plötzlich mhm. und da hat man schon vorher ganz ganz viel gemacht tatsächlich und dann sitzt du dann plötzlich da und es das heißt ja, jetzt geht's um mal ums Gesicht und das ist einfach was anderes als so der ganze Körper und auch wenn der Körper nackt ist, das äh, hat da also das spielt ja gar keine Rolle tatsächlich.
1: <lacht> ja, das ist schon das ist schon sehr spannend, Ich meine, da bist du ja auch keine Ausnahme, ne? Da gibt's ja mhm. ganz ganz viele Menschen, die denen es leichter fällt, sich nackt vor die Kamera zu stellen als als Porträts und sich machen zu lassen, wo sie, wo sie viel unsicherer sind. Und Aber ich habe selber auch nicht, sicherlich ist es bei jedem ein bisschen anders, aber doch wird es eine Gemeinsamkeit geben, warum das manchen so schwer fällt. Und Aber ich konnte es auch noch nicht so richtig ergründen, ja. muss ich sagen. Aber es ist ein, ganz interessant, finde ich.
0: Mensch, äh, die Augen sind ja auch der der Spiegel der Seele und die Augen spielen natürlich deinem Porträt eine ganz andere Rolle, als wenn ich einfach an mir runtergucke, zum Beispiel. Und einfach oder in die Ferne sehe. Das ist einfach was anderes. Als wenn der, der Blick wirklich so festgehalten wird und du ja, einfach auch dein Ausdruck, dein Gesichtsausdruck verrät ja ganz, ganz viel. Und eine Unsicherheit kann ich wunderbar überspielen, wenn ich meinen Körper habe, zum Beispiel. Durch eine starke Pose zum Beispiel. Da ist dann der Gesichtsausdruck manchmal, spielt also spielt keine Hauptrolle. Aber wenn wirklich mein Gesichtsausdruck im Fokus steht, also ich bin wirklich gespannt, wie ich das am Samstag so machen werde.
1: Okay, ich will aber trotzdem nochmal auf meine Frage zurückkommen. Bis jetzt haben wir ja darüber gesprochen, warum Porträt vielleicht schwieriger ist. Aber das ist jetzt praktisch... Der Grund, warum du Akt und Boudoir magst, ist ja wahrscheinlich nicht hauptsächlich, weil es kein Porträt dann ist. Dass ich Stimmt. dem Porträt aus dem Weg <lacht> gehe. Ja. Sondern es würde ja schon, du könntest ja das gleiche Ganzkörper mit deinem Körper spielen und so auch machen, vollständig begleitet und im Street-Style oder sonst wie. Ja. Was ist das, was reizt dich da dran? Kannst du das greifen?
0: Gute Frage. Also ich glaube, ein Teil ist der, der unromantische Teil vom Anfang, dass du merkst, okay, Haut hat einen anderen Effekt als der Wintermantel.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das spielt mit rein, obwohl man das vielleicht gar nicht wahrhaben möchte, aber da bin ich jetzt mal so ehrlich. Ich glaube, der Anfang ist wirklich du lädst das eine Bild hoch, du lädst das andere Bild hoch und die Reaktionen darauf, ähm, die bringen sich einfach ein. Und ich glaube, mhm. das ist einfach so. Also da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Also so kommt zumindest so die, die Anfangsberührung mit dem Thema zustande. Und dann aber ist es die, die, die ja, gute Frage. Vielleicht auch du siehst deinen Körper ja anders. Also tatsächlich sehe ich ja durch die vielen Bilder meinen Körper in allen, also mit all seinen Problemzonen, sage ich jetzt mal, mit jedem Streifen, jeder Delle, allen möglichen Leberflecken, sonst wo, jeder Narbe. Die habe ich jetzt schon so oft gesehen, in wirklich allen ausgeleuchteten Posen. Und ich finde also es toll, dass ich musste den mal ganz kurz, so Entschuldigung,
1: dass ich dich jetzt <lacht> ja. unterbreche ungern, aber ich muss da mal kurz unterbrechen. Also <lacht> Problemzonen <lacht> habe ich, also ich mag das Wort eh nicht, aber habe ich da keine gesehen. Also, wenn es bei jemandem keine Problemzonen gibt, gehörst du sicherlich dazu. Nur, ja, nur um da meine also, oder, das einzuordnen. Ja?
0: aber man sieht zumindest, dass es ein Körper ist. Ein Körper ist ja normal, ne? Wir haben unsere Haut und unsere Haut ist einfach ein Organ. Und ja, man, ich finde das toll, zu wissen, worin ich lebe, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich kenne meinen Körper und ich weiß auch, wie der sich verändert, tatsächlich. Und zwar, also ja, man, man sieht es einfach und ich finde es aber irgendwie schön, dass ich wirklich meine äußere Hülle, sage ich jetzt mal benutzen kann dazu, dass ich mich frei fühle, kreativ sein kann, Projekte umsetzen kann und ich finde es gut, sie zu kennen, also ich mag das einfach und natürlich, wahrscheinlich ist es einfach ein Interesse auch für, was heißt, Erotik ist immer so ein großes Wort, erotische Fotografie, das ist ja jetzt ein Riesenthema, will ich gar nicht aufmachen, ob es jetzt erotisch ist oder nicht, mhm. aber ich glaube, das ist einfach so ein Grundinteresse. Womit, ähm, ja, womit kann ich spielen? Was sind Reize? Was kommt auch wie rüber? Warum ist ein Bild, das weniger zeigt, vielleicht erotischer als eines, das viel mehr zeigt? Einfach, ja, das ist einfach so ein Grundinteresse, das ich offenbar habe, wo das herkommt. Ich weiß es nicht. Hm,
1: okay. Ja, aber
0: dieses Spielen damit, mit, mit den Reizen, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ja, also das.
1: Und, und Scham spielt für dich keine. Rolle in der ganzen Geschichte? Oder ist es doch was, was du kennst?
0: Also gar nicht. Und deswegen frage ich mich auch irgendwann langsam, was mit mir nicht stimmt. (lacht) (lacht) Aber ja, geschämt? Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß auch, dass alle möglichen Leute meine Bilder kennen. Ich glaube, die einzige Person, die die sie nicht kennt, ist mein Opa. (lacht) (lacht) Aber ich sage immer, ich lade nur was hoch ähm, und ich und dieses Bild könnte auch auf einer Familienfeier jedem gezeigt werden. Das ist so immer mein mein Leitsatz für mich selber, weil egal, was ich hochlade, ich muss damit rechnen, dass es sonst wo kopiert wird, verbreitet wird. Und deswegen muss ich mit allem im Reinen sein, was ich hochlade. Und das schließt für mich auch ein, dass ich das meinem Papa zeige. Und er guckt sich das an und zuckt mir in den Schultern, weil er da wahrscheinlich nicht großartig viel mit anfangen kann. Aber ja. Das, da bin ich irgendwie ganz locker. Weil es ist ja auch nur, ich sag jetzt mal, mein Körper. Und wir haben alle einen. Wie der jetzt aussieht, das mhm. ist, ist jetzt bei jedem anders. Aber ich finde, man muss da keine so riesen Sache draus machen. Also ein Körper ist, ein Körper ist ja schon mhm. für, für manche Leute ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in, in Unterwäsche oder in, in einem Bikini vor einem stehe. ich mhm. immer, pf, Leute. <lacht>
1: mhm. Ja, naja, stimmt. Ja. Aber du bist dann im, im wahren Leben ist das dann das gleiche Gefühl. Also dich jetzt irgendwie, was weiß ich, an einem FKK-Strand zu zeigen, wäre genauso wenig ein Problem.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Okay. (lacht) Aber ich bin jetzt keine Nudistin oder sowas, die jetzt hier im Sommer äh, nackt auf dem Balkon liegt und sich erfreut, dass die Nachbarn alle ganz, ganz plötzlich ihre Blumen gießen
1: müssen. (lacht) Keine Exhibitionistin. Also,
0: nee, so bin ich dann doch nicht drauf. Ja, aber ich finde es einfach, es ist auch angenehm, ne? im Sommer, hm. wenn man so, ja, nackt durch die Wohnung stolziert. Ja.
1: <lacht> Fühlt sich gut an. Fühlt
0: sich gut an, ja.
1: <lacht> okay. Dann schwenken wir mal auf ein ganz anderes Thema. Mich würde mal interessieren, ähm, welche Kriterien legst du an bei der Auswahl der Fotografen, mit denen du, oder Fotografinnen, mit denen du Shootings machst?
0: Die erste Sache ist eine Sache, für die die Leute gar nichts können. Das ist nämlich einfach so ein persönliches Empfinden der Bilder. Und es ist wirklich hundertprozentige Geschmackssache. Also ich ich gehe auf das Profil und sehe mir die Bilder an. Und da geht es gar nicht darum, ob die gut sind oder schlecht sind, wie die technisch gemacht sind. Sie müssen mir einfach gefallen und mich ansprechen. Und ich könnte praktisch auf die Seite gehen und mich sofort in all diesen Bildern wiederfinden. Also ich könnte mich sofort reindenken in dieses Bild, in die, in die Szene, wie das gemacht ist, wie die Farben sind. Ja, und das ist so das Erste und dafür können die Leute halt nichts. Also, ja, das ist wirklich reine persönliche Meinung. Deswegen schreibe ich auch manchmal, ja, das heißt, Absagen klingt immer so, als ob ich, keine Ahnung, 100.000 Anfragen bekomme und den ganzen Tag nur damit beschäftigt bin, diese interessierten Leute da irgendwie zu teilen. So ist es gar nicht. Also, ich bekomme gar nicht so viele Anfragen vielleicht. Äh, ja. Aber wenn ich eine Absage dann schreibe, schreibe ich dir auch teils an Leute, wo ich eigentlich denke, passt irgendwie schon. Aber es berührt mich nicht so, dass ich sage, ich sehe mich da drin und muss es jetzt unbedingt erleben. Ja, Also das ist so eigentlich die persönliche Meinung und das persönliche erste Empfinden ist so das erste Kriterium. Und dann natürlich alles drumherum zum Beispiel. Hat bei mir, ja, No Go ist zum Beispiel eine Ansprache mit, hell. Du hast echt einen tollen Körper und einen keine Ahnung, geilen Hintern. Da können, mhm. das, und das bekomme ich, solche Anfragen von Fotografen, die mit vielen Models gearbeitet haben und, und alles. Und ich denke mir dann immer, was ist denn das für eine Basis? <lacht> <lacht> ähm, ja, erstmal ja mit der Tür so ins Haus gefallen, finde ich irgendwie schwierig. Also ich interessiere mich eher, welche Ideen hat die Person? Was mhm. könnte sie sich mit mir vorstellen? Was schwebt ihr vor? Worin sieht sie mich? Also, das sind Sachen. Und ähm, ob ich jetzt einen geilen Hintern habe oder nicht, das spielt jetzt wirklich mal überhaupt gar keine Rolle. Also, so mit Komplimenten da um sich werfen, finde ich jetzt eher schwierig, tatsächlich. Also, da bin ich eher immer so vorsichtig, dann sagen wir mal so. Ja,
1: ja für dich, also für ihn spielt es offensichtlich dann schon eine Rolle.
0: Ja, dann ist er sagt. Auf, <lacht> 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 genau, und dann ist er wohl schon ja, auf dem falschen Ja, Pfad, weil ich will mich ja nicht irgendwie begaffen lassen oder so, sondern Mhm. ich will ja gemeinsame Ideen umsetzen und Projekte, die beider, beiden gleichermaßen am Herzen liegen und beide Mhm. gleichermaßen irgendwie voranbringen in dem, was sie so erreichen wollen, was sie mit ihrem Leben so machen wollen und worin sie kreativ werden möchten. Ja.
1: Mhm.
0: Genau. Und das dritte ist eigentlich ein gutes Feedback von anderen Models. Das habe ich jetzt auch angefangen, so seit, ja, ich glaube, die letzten drei, vier neuen Fotografen, mit denen ich was gemacht habe. Da habe ich immer davor mit anderen Models geschrieben, habe einfach kurz gefragt, hey, wie war der so drauf? War alles in Ordnung? Und dann kommt einfach Daumen nach oben meistens zurück, kam jetzt in jedem Fall zurück, dass alles wunderbar ist. Und dann hat man einfach so so eine Sicherheit, die schon wichtig ist. Ja.
1: Hm. Das ist, glaube ich, was, was noch viel zu wenig gemacht wird. Hm. Von den Models. Da könnte man, glaube ich, viel aus dem Weg gehen. Also man muss natürlich voraussetzen, dass dann die Antworten auch ehrlich sind. Aber das ist was, was ich eigentlich jedem, jeder raten würde, bevor man irgendwo hinfährt, einfach mal nachzuhören, was andere dazu meinen.
0: Ja, weil das sind ja schon Situationen, man ist allein mit einer fremden Person in einem Hotelzimmer zum Beispiel oder irgendeiner Location oder irgendwo draußen im Wald tatsächlich oder Lost Place, was auch immer, was es da alles gibt. Ja, dann muss man schon eigentlich ein bisschen vorsichtig sein. Man hat ja auch zum Beispiel eine Verantwortung gegenüber seinem Partner und seiner Familie, dass man sich nicht ja. einfach gedankenlos in irgendwelche Situationen stützt, wie ich es zum Beispiel am Anfang gemacht habe, wo ich jetzt auch im Nachhinein drüber denke, Anne, mein Gott, warst du blöd? Ja, man, man lernt daraus. Und das mache ich jetzt immer und das ist auch super und da schreiben auch immer alle ganz viel zurück und das ist einfach ein positiver Austausch, der dann auch stattfindet und man kommt auch mit anderen Models dann ins Gespräch, kann sich austauschen und prompt in, ja, hat man einfach gute Gespräche.
1: Und man muss dazu sagen, dass auch ein bekannter Name, in Anführungszeichen. Mit bekannt meine ich jetzt irgendwie auf Instagram bekannt. Das heißt jetzt nicht, dass das wirklich ein bekannter Name ist. Aber so sehe ich, wenn jemand 50.000 Follower hat, sagt es darüber nichts aus, ob man bedenkenlos hinfahren kann. Das sollte man natürlich auch immer immer wissen.
0: Auch das, was man am Anfang oft dann fehlinterpretiert. Ja, eine Hm. große Zahl bedeutet offenbar auch großes Vertrauen, aber dem ist nicht so. Hm.
1: Ja. Wenn du drei Wünsche äußern dürftest an Fotografinnen und Fotografen, würde dir da was einfallen? So so quasi, denk doch mal auch daran oder mach das doch bitte anders. Natürlich immer im Hinterkopf haben, nicht alle machen es falsch und viele denken auch dran und so. Aber so, was ich jeder jeder Fotograf, jede Fotografin so ins Gebetbuch schreiben sollte,
0: Das ist eine, auch eine gute Frage. Du hast heute sehr viele gute Fragen. Ich habe ja alle anderen Podcast Folgen durchgehört. Ja, ich du habe dann immer mitgeschrieben. <lacht> doch, doch, genau. Deswegen ich habe alle mitgeschrieben. Ich habe immer versucht, mich auch die einzelnen vorzubereiten. Ah, das
1: ist typisch Anne. Die akribische genau. Vorbereitung. Ja.
0: Genau, akribisch und Listen alles und schöne Abhäckchen und so. Ja, ja, das genau. Hm, ich habe gesagt, ich werde dich überraschen. <lacht> genau, das hast du auch wahr gemacht. <lacht> ähm,
1: wenn dir nichts also einfällt, ist auch völlig okay.
0: Also, ich schätze, eine, eine wirkliche Ehrlichkeit, eine wirkliche Ehrlichkeit war jedes anders. Das heißt, wenn mir ein Fotograf sagt, ihm ist es total egal, was ich an Klamotten zum Beispiel mitbringe, hm. dann will ich das wissen, weil dann kann ich mir die Mühe vorher sparen, das ganze Zeug abzufotografieren und die ganzen Bilder hinzuschicken, zum Beispiel. Oder jemand sagt, ist es schon ziemlich wichtig, zu wissen, was sind da für Farben dabei, da kann ich mich einfach vorbereiten und das möchte ich auch wissen, weil dann mache ich wirklich gute Bilder in einem guten Licht, dass die Person auch ganz genau weiß, worauf sie sich einlässt und ich glaube, so die, diese persönlichen, ja, diese Spleens, sage ich immer, jeder hat ja auch so ein bisschen, ja, seine, mhm. einfach so, wie er gerne arbeitet und dass man da einfach ehrlich ist und sagt, hey, so heiße ich, so bin ich und so arbeite ich gerne und das finde ich toll, wenn ich das weiß, weil da kann man sich voll aufeinander einlassen, genau, und also das fände ich eigentlich am allerbesten, wenn ich immer weiß, woran ich bin. Und dass die Person mir auch ehrlich sagt, dass vielleicht auch ungewöhnliche Dinge ihnen wichtig sind. Genau. Mhm. Zum Beispiel super genau zu wissen, was ich mitbringe. Ja, oder immer zehn Minuten früher da sein. <lacht> oder was auch immer.
1: <lacht> okay. <lacht> Gibt es viele ja. Fotografen, die irgendwelche ganz komischen äh, komische Vorlieben, klingt jetzt so... In eine komische Richtung, die ich jetzt nicht meine, aber so, die ein bisschen so monkmäßig irgendwas immer ganz besonders haben wollen.
0: Ja, in die andere Richtung zum Beispiel. Also einer, der, der interessiert sich zum Beispiel gar nicht dafür, was ich mitbringe. Das finde ich echt herrlich, weil ich vollkommen allein entscheiden kann, wie ich was wo einpacke. Ich habe nur so, eine Fa- so ein Farbschema ungefähr, also zum Beispiel sehr viel Weiß, weil es immer in Richtung Schwarz-Weiß geht. Ja, und das ist für mich super entspannt und dann weiß ich, dass ich da beim Shooting ähm, keine großen Vorbereitungen brauche mit mit Outfits zusammenstellen und abfotografieren. Und das finde ich eigentlich entspannt, dass ich mich da dann, ja, da kann ich dann zusagen und habe praktisch sag, keine Vorbereitungszeit mehr. Das finde ich ganz gut. <lacht> Aber so völlig verrückt ist mir noch nicht untergekommen, tatsächlich. Bis auf einen, der hat auch gefragt, ob wir Fußbilder machen. Ja, hm. da habe ich dann gesagt, ist nicht mein Ding, weil ich kann äh, das nicht so gut. Ne? Also der wollte dann, dass ich ein ganz genaues French-Design auf die Fußnägel mache. Und das kann was, ich aber gar nicht. Das? Was ist denn
1: das, was ist ein French-Design? Da Design sind dann auf die
0: vorne Die Fußnägel sind dann so, so weiß, also ganz, ganz hell. Das ist ja einfach ein Design. Und ich musste wirklich sagen, das kriege ich gar nicht hin. Sorry, aber <lacht> hm. da bin ich technisch gar nicht in der Lage zu. Ja, aber er war auch ehrlich. Das fand ich auch gut. Nicht, dass er dann vor Ort gesagt hätte, sag mal, wie sehen deine Füße denn aus? Ich wollte da eigentlich sonst ein Design drauf haben. Ja, also man muss einfach ehrlich sein. Ja, Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und auch währenddessen, wie du gesagt hast, immer im Blick behalten, wohin es gerade läuft und was vielleicht die nächsten Ideen sind, die man zusammen umsetzen möchte. Und im Zweifelsfall einfach lieber zweimal fragen.
1: Hm. Das ist
0: eigentlich ein super simpler Tipp. Aber zweimal gefragt ist nicht einmal zu viel gefragt.
1: Okay, schön. Und was würdest du dir denn selbst ins Gebetbuch schreiben? Worin möchtest du besser werden? Besser in Anführungszeichen.
0: Das spielst du jetzt bestimmt auf meine peinliche Liste an und der ich dir bei äh, äh, unserem Shooting erzählt habe. <lacht> Denn ich habe ja diese nein, Verbesserungsliste. Nein, da, das habe ich jetzt
1: gar nicht so gemeint. <lacht> er ja, Stimmt ja, du mit deiner Liste. ja.
0: Genau, also für die, die es nicht wissen, ich habe am Anfang, also ich habe so eine Shooting-Liste, da schreibe ich immer rein, wann ich mit wem was gemacht habe und wo und alles und überhaupt und wo sind die Bilder gespeichert und so weiter. Und da gibt es auch eine Spalte, die heißt Verbesserungsvorschläge und zwar an mich selber, weil man einfach Dinge ja, dazulernt, zum Beispiel immer einen Haargummi dabei zu haben oder solche Sachen. Und da kommt es dann immer einfach rein. Und mittlerweile fülle ich diese Liste tatsächlich nicht mehr, weil so grundlegende Verbesserungsvorschläge ich jetzt mittlerweile zum Glück angenommen habe und auch umsetze. Und besser werden möchte ich darin, dass ich noch mehr loslasse und noch mehr von diesem Schönheitsdenken wegkomme. Also das gelingt mir bei manchen Shootings jetzt immer mehr, dass die, das Foto wird ehrlicher und kommt immer mehr weg von diesem es-sieht-schön-aus-Charakter. Und mich mhm. darauf noch mehr einzulassen, das ist auch mein großes Ziel für 2023, haben wir dann schon nächstes Jahr, die Zeit vergeht so schnell, dass ich wirklich einzelne, also vereinzelte Projekte mache, voll auf Qualität und null mehr auf Quantität setze. Und dann aber mich wirklich drauf einlasse und da, also das klingt jetzt immer so groß, Kunst in Anführungsstrichen, ja. Aber mehr in die Richtung gehe und mich ganz anders noch einsetze, meinen Körper ganz anders einsetze und nicht mehr in klassischen Posen denke, wie so sieht mein Hintern groß aus und so sieht mein Bauch flach aus. Und wenn ich die Arme hebe und Brust raus, dann habe ich echt äh, wunderschöne Brüste, ja. Das sind so Sachen, die die weiß man, das mache ich automatisch. Aber davon wegzukommen tatsächlich wieder, das ist so mein Ziel tatsächlich. Also weniger schön zu sein, <lacht> ist mein Ziel für 2023. Dass ich einfach meinen Fokus auf was ganz anderes lege. Weil, ja, schöne Bilder in Anführungsstrichle das habe ich jetzt einfach. Und das interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr, wieder einfach in eine, in eine neue Richtung zu gehen. Und mehr was, was kunstvolles zu machen. Viel mehr Emotionen und ja viel mehr Ausdruck, gerade im Gesicht. Das habe ich super viel vernachlässigt. Weil ich habe da meinen Körper und dann pose ich und mach und tu. Und ganz oft habe ich einfach denselben Gesichtsausdruck, dieses, ja, was soll denn das sein, so lasziv, keine Ahnung. Ähm, <lacht> und jetzt gehe ich immer mehr in Richtung Gedanken verloren, aber auch einfach mal echte Emotionen zu zeigen. <lacht> ja, das ist viel schwieriger, aber deswegen auch eine Herausforderung, die ich gerne annehme.
1: <lacht> also das finde ich toll, dass du das sagst. Ähm ist, das wär, Also wenn mich jemand fragen würde, wäre das, glaube ich, der erste Punkt, den ich so bei den Models ins Gebetbuch schreiben würde oder es klingt so nach einem Befehl, aber ähm, als Wunsch lernt loszulassen mhm. oder habt keine Angst davor loszulassen und denkt nicht mehr darüber nach, ob er gut ausschaut. Ja. Ja. Also dieses quasi, was du jetzt sagst, ich weiß, wenn ich mich so hinstelle, schaut mein Hintern schön rund aus und meine Brüste mhm. schauen dann am besten aus, dass man das abstellt, dieses Denken, ja. weil das ist ja auch nur eine Art von Schönheit, in Anführungszeichen. Und meistens, mhm. zu meinem Empfinden nach, schauen andere Dinge noch schöner aus, nämlich dann, wenn es irgendwie echt ausschaut,
0: finde Ja, find ja ich. genau. Ja.
1: Und das echt schaut halt dann aus, wenn man echt loslässt. Ne? Ja,
0: Aber das ist natürlich hinzubekommen. Mhm.
1: das ist natürlich eine große Vertrauenssache natürlich auch. Ne? Da gehören natürlich auch immer zwei dazu, das zu kreieren, mhm. irgendwie den Raum zu schaffen dafür. Okay. Ich
0: glaube, ich kaufe mir jetzt mal so ein paar äh, Bücher. Ich habe ja auch schon mhm. mal bei dir eins durchblättern dürfen. <lacht> mhm. Genau, ich glaube, da kann man ganz, ganz viel lernen. Und ohne jetzt zu sagen, ich will ein Buchprojekt machen. Also da habe ich gar keine realistischen Pläne oder irgendwas. Aber einfach, was ich da sehe und was man da mitbekommt und was da Bilder für Aussagekräfte haben, da irgendwo hinzukommen.
1: Mhm. Ja. Gut.
0: Weil so ein, so ein Bildband, den kannst du ja nicht durchblättern und einfach so durchscrollen wie durch Instagram, was man jetzt gerade kann. Weil dich hält kein Bild so fest, dass du sagst, du, du musst jetzt hier innehalten, ja, also solche Bilder zu kreieren, das wäre toll in 2023.
1: Da bin ich sehr gespannt drauf, ob dir das gelingt. Ich auch. Ich habe noch ein paar kurze Aussagen, mit denen mhm. ich dich konfrontieren möchte. Und da hätte ich gern konfrontieren. ja. Also es soll keine Konfrontation sein, die ich dir ähm, sagen möchte. Und bin auf deine Meinung dazu gespannt. Mhm. Aussagen oder Fragen. Das Erste ist, überraschen dich noch immer Bilder, die du von Fotografen kriegst? Überraschen in dem Sinn, dass du sagst, so habe ich mich noch nicht gesehen.
0: Ja, das kommt vor, aber bei Weitem nicht bei allen Bildern. Also gerade in Posen, die ich kenne, überrasche ich mich selber nicht mehr. Mhm. sondern in anderen Dingen. Also zum Beispiel einfach mal zu sagen, hey Anne, du hast jetzt hier einen Raum, hier fällt das Licht hin, das kannst du machen und jetzt fotografiere ich einfach mal und du machst mal. Und dann so ganz gedankenverlorene Bilder, wo ich wirklich die Kamera vergesse und eben aufhöre zu posen. Dann gibt es Posen, die mich überraschen, wo ich sage, oh, okay, das habe ich da gemacht und ich weiß auch, das würde ich nie wieder so hinkriegen. Und das will ich auch gar nicht, weil das ist einfach dieser Moment, und der ist zwar vorbei, aber den habe ich festgehalten auf diesem Bild. Also dann kann ich mich schon noch überraschen, ja.
1: Das sind um, wir eigentlich wieder dann beim Punkt vorher, ne? Dass du genau. da vielleicht auch mehr hin möchtest, genau. dass das wieder also öfter das ist, passiert.
0: Ja, das Posen und ja, das sein lassen, weil in den Standardposen kann ich mich selten überraschen. Vielleicht nochmal durch einen Gesichtsausdruck, der wirklich irgendwie flüchtig war und wirklich, ja, was hat, was ich so noch nicht gesehen habe, aber das ist selten, ja. Mhm. Mm.
1: Okay, Aussage Nummer zwei. Sobald die Fotografie in dein Blutkreislauf gelangt, bist du süchtig? Ja. <lacht> bist du süchtig oder warst du süchtig? Bist du ich, um weniger ich war, süchtig? Ja. ja,
0: ich war süchtig. Ich hatte eine Zeit, da habe ich wirklich äh, jede Woche äh, geschootet und habe wirklich jeden Abend entweder... Outfits zusammengestellt oder Moods rausgesucht oder eine Bildauswahl gemacht. Und das war am Ende schon so ein richtiger Freizeitstress. Es war schön, es war intensiv, aber es war auch ein ein Stress. Und davon komme ich jetzt wirklich Stück für Stück immer weiter weg und genieße es unglaublich, alle mehr Zeit und mehr Raum zu geben. Und diese Sucht, sage ich jetzt mal, und diese Euphorie abklingen zu lassen und in eine Ruhe reinzufinden und das nicht mehr ständig zu brauchen. Und einfach mal einen Samstag zu haben, wo ich einfach nur daheim hänge hm. und am Handy rumdaddle. Oder halt einfach mal Wäsche waschen oder sowas. <lacht> <lacht> genau. Ja, und da einfach mal nicht ständig über dieses Thema nachzudenken, sondern es ein bisschen auf mich zukommen zu lassen. Wann reizt es mich mal wieder? Also ich will tatsächlich weniger machen, aber dafür einfach echtere Projekte. Ja. Hm. Hm. Oder
1: statt Wäsche waschen mal mit einem Mann zum Essen gehen. Der oh, das dann, machen wir der, schon
0: viel zu oft.
1: Der sich dann aufregt, dass es für dich nichts Vegetarisches gibt.
0: Genau.
1: <lacht> okay, das Nächste haben wir eigentlich schon beantwortet. Das ist hat der, der Pause Sun. Ähm, der berühmte Maler hat mal gesagt, wenn ich beim Malen denke, ist alles verloren. Und hm. Das aufs Fotografieren zu sagen, also sollte man einfach aufhören zu denken, wenn man vor der Kamera steht. Aber da Im Idealfall,
0: jetzt, ja. im Idealfall schon, wenn ich ne, mit einer Person zusammen bin, der ich vertraue, Nein. dann sollte man aufhören zu denken und einfach diesen, diesen Moment leben. Und das liebe ich ja aber auch in der Fotografie. Es gibt, wenn ich fotografiert werde, keine Zeit. Es gibt keine Sorgen, es gibt nicht mal einen Morgen. Es gibt einfach nur diesen Moment. Und egal mit welchen Sorgen und Gepäck ich angereist bin, die habe ich im Auto gelassen, komplett das liebe ich. Das ist wirklich eine ja, eine Therapie, weil ich völlig frei bin von allen Ängsten und Gedanken und Sorgen. und jeglichem Stress vor allem auch. Das ist ganz interessant immer, weil dann gibt es wirklich, du verfährst dich mal oder du kommst fast zu spät und dann hetzt du dahin und nach zweieinhalb Stunden fahrt. Der Hintern ist dir schon eingeschlafen, sprintest du dann vom Auto zur Location, bist völlig außer Atem und alles. Aber sobald es losgeht, das ist der Wahnsinn. Du bist einfach nur glücklich und so tiefen entspannt, dass die Zeit an dir vorbeifliegt. Also das habe ich noch mit keinem anderen Hobby jemals so erlebt wie mit diesem. Und das finde ich jedes Mal aufs Neue unfassbar faszinierend.
1: Mhm. Sind wir also wieder beim Begriff
0: loslassen, Denk, ja, das Denken sein lassen. <lacht>
1: sind wir wieder beim Begriff Freiheit auch, oder? Mhm. Ein Stück weit. Weil du auch gesagt ja. hast, du bist so unglaublich frei, ne? Mhm. Hm, Schön. Modelst du, um zu flüchten oder um etwas zu finden?
0: Um etwas zu finden, eindeutig. Und zwar Selbstbewusstsein, Spaß, Freude. Einfach was zu machen, was einen fasziniert, was einem was gibt. Und aus diesem Hamsterrad des Alltags auszubrechen. Also ich flüchte praktisch aus dem Hamsterrad und mache was, was mir wirklich am Herzen liegt. Und was mir einfach Freude macht, weil ich finde, man vergisst es oft im Alltag. Hey, habe ich heute irgendwas gemacht, was mir wirklich Freude bereitet? Und oft kann man halt eher ja sagen, so, ja, habe mal kurz in meine Lieblingsserie reingeschaut. Aber so richtig fürs Herz, da war jetzt nichts dabei. Und da mir einfach bewusst Zeit einzuräumen und zu sagen, heute mache ich ein Shooting. Und heute gebe ich mir richtig was fürs Herz und fühle mich danach unglaublich. Und es hält ja auch noch dann tagelang an. Also das ist Hochgefühl und diese Entspannung nehme ich ja auch dann mit in den Alltag. Ja, also ich suche Selbstbewusstsein und Entspannung.
1: Ja. Äh, Henri Cartier-Bresson, sagt dir das was? Also der, einer der bekanntesten Fotografen überhaupt. Der hat Street-Fotografie gemacht, als es den Begriff noch mhm. nicht gab. Ja. Und er hat mal gesagt, ähm, Fotografie ist eine Art zu schreien und sich zu befreien. Es ist eine Art zu leben. Und ich glaube, das trifft bei vielen schon auch mhm. aufs, aufs Modeln irgendwie, irgendwie zu. Ne? Ja. Man
0: erfährt sich einfach selber, man beschäftigt sich mit sich selbst, aber nicht auf eine narzisstische Art und Weise, wie wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe oder irgendwie mich selber immer in allen möglichen Situationen in den Vordergrund dränge, wie es jetzt zum Beispiel ein Narzisst ja tun würde, sondern man beschäftigt sich auf eine ganz andere kreative Art und Weise mit sich selber. Hm. Wie wirkt mein Körper? Was gibt es mir? Was gibt es auch dem Fotografen? Was bedeutet eigentlich eine Zusammenarbeit? Ja, also das ist schon schön.
1: Okay, die letzte Frage, bitte mit ein bisschen Augenzwinkern verstehen. Heißt, flirtest du beim Modeln mit der Kamera, mit dem Menschen hinter der Kamera oder mit dir selbst?
0: Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, den Satz habe ich heute schon sehr oft gesagt. Also tatsächlich flirte ich mit mir selbst. Das ist ein interessanter Gedanke. Aber ich glaube, der ist ziemlich treffend.
1: Oder mit dem können auch sagen mit dem Gefühl, wie sich's gerade anfühlt <lacht> irgendwie. Ne?
0: Also es ist schon tatsächlich würde ich sagen wahrscheinlich ein Flirten über die ganze Zeit, aber nicht mit der Person hinter der Kamera sondern tatsächlich mit, ja, mit der Situation, mit, mhm. mit allem, was mich da umgibt. Und tatsächlich die Kamera gucke ich, also versuche ich größtenteils eigentlich zu ignorieren. Gerade in den letzten Shootings, dass ich eher wirklich mehr bei mir bin. Deswegen habe ich ja, äh, ja, ist es auch so mit dem Samstag, dass ich da, ja, da kann ich die Kamera nicht ignorieren, weil ich in dir, in einen direkten Dialog mit ihr trete. Ja, aber bislang, ja, spannende Frage, wirklich. Aber so dieses Flirten liegt ständig im Raum, aber nicht zwischen zwei Personen, sondern, mhm. ja, ich flirte vielleicht sogar mit meinem Körper, wer weiß, mhm. kann man jetzt mhm. ganz, ja, poetisch wahrscheinlich ausdrücken. Ja, aber so ein Augenzwinkern einfach, es muss ja auch eine Lockerheit da sein und ein Spaß. Es gibt auch in den letzten Shootings immer mehr Bilder, auf denen ich lach, weil ich einfach Spaß habe und es muss ja irgendwo auch raus. Also mhm. in den ersten Shootings gab es keinerlei Bilder, auf denen ich gelacht habe, gar keine. Und ganz oft einfach selber Gesichtsausdruck, genau. Und das kommt jetzt alles langsam, diese Lockerheit. Und es kommt jetzt alles immer mehr raus. Mhm.
1: Das ist schön. Ich wünsche dir, dass das so bleibt oder sich noch verstärkt sogar. Das wäre toll. Und vor allem, wenn ich jetzt gehört habe, was du dir so fürs kommende Jahr vorgenommen hast, bin ich sehr gespannt, was da noch so alles kommt auf deinem Account. Den ich bin natürlich ich auch gespannt. Den ich natürlich auch verlinken werde. Sehr gerne. Anne, es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Fand ich auch. Ja,
1: ich habe viel gelernt wieder über dich und deine Art. Es war sehr, du bist so ein sehr angenehmer Mensch irgendwie. Du bist so angenehm einfach.
0: Das kann ich nur zurückgeben. <lacht>
1: angenehm klingt so so nichtssagend, aber es ist im besten besten Sinne gemeint.
0: Das freut mich. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass du hier warst und dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder oder hören voneinander oder wie auch immer.
0: Das werden wir auf jeden Fall. Da wäre ich stark dafür und es würde mich sehr freuen.
1: (lacht) Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Es ist so fast schon dunkel geworden draußen.
0: Ja, es ist ja einen, die kuschelige nein. Winterzeit.
1: Genau. Ja, Winter ist schön. es ja
0: noch nicht ganz, es ist Herbst, aber gefühlt ist schon Winter, wenn man so eine Frostbeule ist wie ich.
1: <lacht> okay. Alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Anne.
0: Dankeschön, Hat's dir gut. auch. Tschüss. Tschüss.